0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Lieve luisteraars, fijn dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast aflevering. Vandaag staat er een toffe podcast online met Thijs Lindhout. Thijs en ik kennen elkaar ondertussen een tijdje. Thijs heeft mij namelijk een tijdje geleden geïnterviewd... voor zijn podcastshow, de 100% Inspiratie Podcast Show. zo een aanrader om zijn show ook te gaan luisteren. En... Ik vond het nu tijd om hem te interviewen voor de Peak Performance Podcast. Want wat hij doet, is in mijn ogen echt topsport. Dat zijn echt topprestaties leveren. En dat is gewoon waanzinnig mooi, want hij staat heel vaak op een podium. Hij huurt theaters af. Hij heeft echt een hele tour door Nederland. Hij heeft komende winter een 12 provincie tour Nou, supervet is dat. Nou, hij neemt ons mee hoe hij tot hier is gekomen. Hoe hij dit heeft weten te realiseren. En... Daarnaast, hij noemt zichzelf ook serial entrepreneur, dus hij heeft nog meerdere bedrijven. Hij staat op het podium, hij heeft zijn eigen podcast show en daarnaast is hij, zoals hij het nu noemt, investeerder van de duurzame adviseurs. nou ja, Waanzinnig mooi en Thijs zal ons ook meenemen hoe hè, dat het belangrijk is dat je je hart volgen, maar dat als eerste belangrijk is dat je weet wat je echt wilt en ja wat je hart te vertellen heeft. Nou, dan neemt hij ons in mee. Hij heeft hiervoor concrete tips waar je mee in actie kan komen. Dus ik zou zeggen: ga lekker luisteren, um, misschien ben je wel iets aan doen, of misschien zit je gewoon relaxed of ben je aan het autorijden. Geniet van deze podcastshow, want echt, ik heb genoten van dit interview. Sowieso wil ik ook nog vertellen, de deuren van Club 5211 zijn geopend. De plek waarbij ik ondernemers begeleid om nog meer topprestaties te leveren. Waarbij ik jou help om nog meer de nummer 1 te worden van je business en in je leven. Ik zeg altijd, ik help je zakelijk winnen zonder het privé te verliezen. Nou, En daarbij ga ik je dus helpen hoe je nog moeiteloos meer topprestaties neer kan zetten. Dat is niet zozeer hard werken. Uh, ik ben helemaal niet vies van hard werken. Maar ik vind het wel belangrijk dat je dat vanuit de juiste vibe doet. Niet vanuit die verkramping. En nou, natuurlijk ook nog met een heel leuk, tof, sociaal leven. Nou, dat is waar ik voor ga. Mocht jij voelen van, oh Sanne, ik kan jouw hulp wel gebruiken. Ik wil graag acht maanden lang door jou begeleid worden, geïnspireerd worden... zodat jij nog sneller daar komt waar je graag wilt komen... of zakelijk nog succesvoller te zijn... Of dat het is dat je nog meer voldoening wilt halen vanuit het leven wat je leidt. Dat je nog meer met de glimlach datgene kan doen wat je het liefste doet. Nou, Daar sta ik voor, daar wil ik ook echt voor gaan. Nou, Ik wil je in ieder geval uh, voor nu heel veel plezier toewensen. en Op het moment dat je voelt Club 5211 is iets voor mij. Stuur me even een berichtje, een mailtje uh, of voel even je gegevens in. Op mijn website. Op het moment dat ik voel dat ik jou kan helpen. Dan plannen we snel even een belafspraak in. Nou, veel luisterplezier met Thijs. Doei doei.
1: Hey lieve luisteraar, je denkt dat het systeem van Sanne van Pasen ineens zwaar geworden. Uh, en nee, Sanne is niet onderweg om haar geslacht aan te passen. Uh, dat is totaal niet die Dus aan de hand is. Ik ben Thijs Lindhout en ik kondig nu Sanne van Pasen aan. Die gaat deze podcast voor jou aankondigen. Hier is Sanne van Pasen.
0: Nou, dankjewel Thijs. Dan het we weer op een unieke manier deze podcast beginnen. Nou, lieve luisteraar, we zijn vandaag in Amersfoort bij Thijs Lindhout.
1: And the crowd goes wild. Zo
0: is dat. We zien het publiek, die voelen we achter ons. Yeah, hè? Want yeah, we yeah. zitten op een groot podium. Gaan we dit gesprek voeren? Want da dat is een van jouw favoriete plekken.
1: Oh ja, ja, maar voor de luisteraar die nu echt denkt dat we echt op een podium zitten. Of misschien willen we de luisterer niet waanlaten. Maar ik ja, heb heel veel Oh ja, maar... oké. Okay. We zitten misschien wel, misschien niet op een podium. <laughs> uh, en dat is het, het podium. Ja, dat klinkt, dat klinkt wel zo egocentrisch, vind ik. Als je zegt: het podium is iets wat ik het liefste doe. Dat klinkt zo van ik wil in de picture staan. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, dus aan de ene kant is het wel zo. Aan de andere kant zou ik het ook wel... Heeft het de, 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 de deel van het feit dat dat, dat mij energie geeft... en dat dat ook wel mijn missie is op dit ja. moment... heeft ook echt wel te maken met het feit... dat ik dan mensen kan inspireren en kan entertainen. En die interactie vind ik heel erg leuk. Om mensen, of het nou een duurzaamheidscollege is... of een theatershow, of het is een lezing voor een groot event of het is een lezing voor ondernemers... dat mensen nadat ik gepraat heb of heb geperformed heb... dat mensen dan gewoon meer energie hebben dan daarvoor. Dat ja. vind ik echt iets, iets waanzinnigs.
0: Dat is super gaaf. Want normaal vraag ik ook altijd als eerste vraag... Thijs, waar krijg je als meest het energie van? Maar je geeft eigenlijk het antwoord al. Niet zozeer op het podium staan, maar vooral op mensen inspireren.
1: Ja, ja, ja. En de, de combinatie, want met mijn podcast inspireer ik mensen ook. Je kan met een Instagram post of met een blogje ook mensen inspireren. Um, maar dat geeft me minder energie dan wanneer dat op het podium kan zijn. Want dan is het live en dan tuurlijk is ook ja. de, de aandacht en erkenning ook een component. Ja. De, in, daar ben ik heel eerlijk in. En, um, dus dat is wel een van de dingen die mij wel echt heel veel energie geeft.
0: En, maar daar ben ik nieuwsgierig, want live, hè, dat inspireert, of dat vind ik... Daar krijg ik heel veel energie van. Maar hoe ben je erachter gekomen dat je live... als je live op de bühne of live je verhaal aan doen bent... dat je daar energie van krijgt? Want ik weet, en misschien als jij nu zit te luisteren... dat dat bij jou ook het geval is dat veel mensen vaak zeggen... joh, openbaar spreken, op een podium staan... Niks van mij. Ja,
1: ja. Nou, ik denk dat ik een geruststellend antwoord kan geven. En trouwens om hier even kort op in te gaan. In de top 10 angsten van de mens staat volgens mij spreken in het openbaar op 2. Ja. Uh, uh, Tandtartsen staan op 1. Okay, ja. uh, spreken in het openbaar op 2. En, en dan, dan daarna komt dus pas de dood en spinnen en al dat soort shit. Dus we gaan liever dood dan dat we voor de groep staan. Zo zou je dat zeg maar kunnen zeggen. En wat is dan mijn geruststellende antwoord? Als ik sommige collega-sprekers uh, of mensen hoor die ook van het podium hun beroep hebben gemaakt, dan hoor ik soms verhalen van, oh dat was ik altijd al, en toen ik zes was, toen pakte ik al een microfoon en weet ik veel wat. Bij mij totaal niet. Sterker nog, ik weet nog dat ik in groep vier zat, toen was ik acht. En toen waren, was ik aan het eten in de aula van, van de van mijn school. En dan waren ze het podium aan het opbouwen voor de groep 8 musical. Want dat volgens mij heeft elke basisschool dat. Dat ja. groep 8 mag dan een musical doen. Dan ben je 12 en dat is dan het laatste wat je een met je doet. En uh, toen werd ik vier jaar vooraf al zenuwachtig. Ik dacht, oh shit. Ik keek toen al op tegen groep 8. Omdat je dan een keer die musical moest doen. Ja. dat ik echt, man. Oh, pff, dat is gelukkig nog heel ver weg. Maar ja. ik, ik word helemaal naar als ik er al aan denk. Weet ja, je ja, 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 ja. En, en ook als ik spreekbeurten of, of boekpresentaties moest doen op school... maar ook op de HAVO en ook op de HBO... was ik echt net zo zenuwachtig als iedereen uit mijn klas. En het was ook echt niet zo dat ik het beter deed dan andere mensen... Uh, of, of dat ik dus minder nerveus was. Dus er, ja. er was nog totaal geen zaadje van... hé, hey, uh, deze jongen moet het podium op.
0: Ja. En wanneer is die omslag dan gekomen? Hè? Want dat is misschien ja. wel een omslag die... Die is... Of inzicht. Um,
1: gekomen denk op mijn achttiende. Toen studeerde ik uh, technische bedrijfskunde. Uh, en ik uh, was het tweede jaar van mijn hbo. Uh, toen moest ik al stage lopen. En toen ging ik stage lopen bij... Uh, was eigenlijk een, een onderdeeltje binnen NS. De Nederlandse spoorwegen. En die zochten iemand die hun interne milieubeleid. Dus mensen die nu luisteren zeggen, gaat Thijs nu over milieubeleid? Ja, nou, dat was toen uh, mijn functie. Waar uiteindelijk dit bedrijf de duurzame adviseursheid is ontstaan. Mm -hmm. is dat helemaal, maar waar we nu zitten natuurlijk, uit het podium zitten. waar we nu zitten. Ja. <laughs> um, en mijn stageopdracht was letterlijk... je moet ons milieubeleid handen en voeten geven. Dus we hebben wel milieubeleid. Het was een, uh, een dochteronderneming van NS... waar zo'n 160 mensen werkten. Verspreid over vijf vestigingen. En... Um, dat was mijn stageopdracht. En ik dacht, want dat beleid was er wel... maar niemand kende het of voerde het uit. En toen dacht ik, ja, maar als, als mijn stageopdracht is... dat iedereen dit beleid kent en het gaat leven en het gaat doen... dan moet ik niet achter mijn bureau zitten. Dan moet ik ja presentaties gaan geven. En toen uh, begon ik gewoon, geloof ik in de derde week van mijn stage... met mijn eerste presentatie. Ik had het beleid dan gelezen en wat mensen geïnterviewd. En bij het teamoverleg van de vestiging in Amsterdam... Uh, mocht ik dan als 18-jarig jochie wat presenteren over hun milieubeleid. Nou, echt knikkende knietjes. Weet ik, je, ik, ik, alle beperkende overtuigingen van... ik ben 18, zij zijn minimaal 30 en, 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 en volwassen... en ze hebben allemaal een pak en een stropdas... en het zijn consultants, het zijn professionals, dit zijn... <laughs> Al die mind, fuck-ups, zoals je ja, zelf wat noemt. voor snotneus ben ik nou om hier wat te... Nou, ja. Maar uiteindelijk uh, overleefde ik dat. Ik bleef ja. gewoon ademhalen... en ik kreeg achteraf nog wat voorzichtige complimentjes ook... Ja dus heb ik hetzelfde verhaal voor vier andere vestigingen gehouden, dus we stond de teller al op vijf en dat rondje heb ik eigenlijk vier keer gedaan tijdens mijn stageperiode van vier vijf maanden, dus ik heb eigenlijk twintig presentaties gegeven in vier maanden tijd en toen begon al iets van hé, hey, misschien misschien vind ik het wel stiekem wel een beetje leuk. En misschien ja. gaat het me ook wel een beetje goed af. En toen pas drie jaar later, op mijn 21ste... toen ik Remco Klaassen... Uh, volgens mij een gezamenlijke held van ons... of in elk geval van mij... Ja, ja. Uh, in sprekersland is hij een soort van halfgod. Goeroe. Um, een goeroe. En ik zag hem bezig. En hij was op een level... niet alleen aan het spreken, maar aan het inspireren... en het entertainen. gewoon dus de, de speelsheid die ik... ik denk dat hij toen al, al zeker... Een jaartje of 2, 43 was... Uh, een leeftijd waarvan ik altijd dacht: de mensen omheen me in mijn omgeving en binnen het consultancybureau van die leeftijd die waren al echt wel gewoon saai en volwassen. En ik zag Remco Klaassen, die was niet alleen het inspireren, maar die was zo speels met zoveel humor en 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 te edgy taalgebruik. Uh, was hij, was hij die zaal aan het entertainen dat ik dacht: holy fuck, volgens mij is dit mijn roeping. Ja. en daar. Uh, nou, je merkt dat ik spreker ik ben. Super lang antwoord op een super korte vraag. <laughs> dus zo is het van, zeg maar... toen ik acht was, uh, dat ik alle kleuren scheet. Want ik ooit een musical moest doen. Ja. Naar op mijn 21ste dat dat alles samen viel. En dat ik dacht, hey, volgens mij gaat me dit goed af. Ja. En is het misschien wel mijn roeping.
0: Ja, gaaf man. En uiteindelijk... Zijn zijn we dan zo meteen heel erg nieuwsgierig naar wat je er nu mee doet. Ja. Maar even hè, voor de luisteraar. Want we zijn meteen bam, het interview in je ja, ja. Wie is Thijs? Ja,
1: laten we eens beginnen. Nou, inmiddels de meeste mensen kennen mij van mijn podcast. 100% inspiratie podcast. Luisteren 100.000 mensen per maand naar. En die doe ik nu uh, 3,5 jaar inmiddels. Elke week interview ik iemand die ik super inspirerend vind. Dat kan een topsporter zijn, zoals uh, Sanne van Pasen. Uh, dat kan iemand zijn die... Um, enorm trauma heeft meegemaakt, maar daar ondanks dat, of misschien zelfs dankzij dat, toch weer zingeving en geluk heeft gevonden. Dat kan iemand zijn die uh, topondernemer is of iemand die uh, een bekende Nederlander is. Uh, en elke week zend ik zo'n uh, zo aflevering uit, dus inmiddels al 150 stuks. En mensen kunnen me ook kennen van de 100% Inspiratie Show. Dat is eigenlijk de theatershow gekoppeld aan die podcast, dan zou je dat kunnen zien. Het verlengde, zeg maar. Dus de podcast is, is ja, met mijn, mijn stukje free content, als je dat als ondernemer wil bekijken. En als je uh, ja, mijn show live wil ervaren, dan kan je een ticket bestellen voor mijn theatershow. En ik ben oprichter, uh, dat heet een heel fancy, serial entrepreneur. <laughs> oh, serial yeah, entrepreneur, ja. ja. Ik ben onder andere oprichter hier van dit bedrijf, de Duurzame Adviseurs, uh, waar nu zo'n 15 consultants werken. Uh, waarvan tien fulltime in loondienst bij ons. En de rest is, uh, is freelance. Uh, waar ik door heel veel vallen en opstaan... Uh, uh, ervoor heb gezorgd dat ik niet meer operationeel ben. Dus ik kan mij uh, echt zo goed als al mijn energie, aandacht en focus richten... op mijn podcast en mijn theatershows. En ja. ook nog de keynotes. Een keynote is gewoon een luxe woord voor spreekbeurt. Ja. Uh, wat ik doe voor het zakelijke leven. Ja.
0: Ja. Cool, gaaf. En daar ben ik even nieuwsgierig naar, Thijs, want je hebt nu kort omschreven wat je doet. Ja. En wie is Thijs echt?
1: <laughs> Mooi, scherp. Um, speels. dat is dan toch wel een belangrijke kernwaarde van mij. Um, enthousiast, energiek, avontuurlijk. Uh, kan ook wel egoïstisch zijn, eigenwijs. Um, super ondernemend. Uh, wil altijd zijn zin. In elk geval binnen, binnen zaken doen, context. Ik, ik ben nu gewoon on a rant aan het gaan van allemaal ja, dingen die ja, ik ben. Ploppen, ja, kom uh, uh, Liefdevol. Uh, uh, ja, sportief, uh, letterlijk en figuurlijk. Uh, letterlijk in de zin van dat ik gewoon veel sport. Maar ook in de zin van dat ik... Als ik spelletjes doe of zo, dan ben ik altijd uh, gewoon best wel lief. Gewoon, dan vind ik wel dat het allemaal eerlijk moet oh, spelen. In die, en, die zin, en, uh,
0: ik dacht, uh, sportief, passief sporten dat je veel sport volgt. Maar jij bedoelt dat jij, oh. dat jij sportief bent van.
1: Ja, je bent hey, wat sportief. Als je, ik, <laughs> ik, ben dan, ik kan dus in ondernemen. Nou, dat is een zijweggetje, maar fuck it. Kan ik uh, super rebels zijn. Nou, als je ja. vraagt wie is thuis, dan rebels ja. is ook een heel belangrijk ja. uh, woord voor mij. Uh, en dan zoek ik echt wel de grenzen op. En, en dan vind ik het uh, tof om. De, echt de rek van de regels op te zoeken, ja. uh, om iets heel concreet te noemen, bijvoorbeeld een AVG. Denk ik, ja, fuck Weet je, hoe kan je nou nog zeg maar
0: binnen die maas? binnen
1: dat je dat iedereen het gevoel heeft dat je niet al voldoet, Maar dat je toch net even een maas in de wet hebt gevonden. Ja. Dus om maar dat is even een voorbeeldje. Dus ik ben aan één kant heel rebels en edgy, maar ik ben ook super autistisch. In laten we het ook gewoon eerlijk doen. Dus als je ja. met mij een potje gaat kaarten of, ja. of. of kolonisten van Catan of zo... Dan, dan loop ik helemaal vast... als iemand aan het cheaten is of zo. Dat, ja. dat, dat gaat er dan, dan echt zo'n als een autist kan e e e he, maar dat, e dat dat maar dus zo werkt het toch niet? Error. Ja, error, error. Ja. Zo kunnen we het spel niet verder spelen. Ja, 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 precies. Uh, mooi. Dus, je... dus be be beetje naïef ben ik ook al. Laten we die nou, dan aan toevoegen. Volgens mij hebben ja. we nu een mooi lijstje van...
0: En ik was me net even meteen aan meeschrijven. Want je begon als het ware... Hè, wie is Thijs? Echt... Met speels. Ja. En hoe zorg jij ervoor? Hè? Want wat je nu is eigenlijk op, opgenoemd, je hebt denk ik misschien wel 10, 15 kernwaarden op, opgenoemd. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat speelsheid, dat je dat erin blijft houden?
1: Hele goede vraag. Want ook vaak als ik uh, m, even me wat minder voel, mm -hmm. dat laat dat ook maar. Ik bedoel, veel mensen zien mij als geluksguru, ja. maar ik voel me ook wel eens ongelukkig. Ik ja. voel mezelf zelfs depressief. Ja. Ik voel me ook wel eens eenzaam. Uh, ik zit ook wel eens niet lekker in mijn vel. En. Uh, dat, dat kan dan ook echt te maken hebben met overprikkeldheid. Uh, maar het heeft ook bijna altijd te maken, die twee die gaan denk ik hand in hand samen, met dat de speelsheid eruit is. Dus op het moment ja. dat de speelsheid eruit is, dan krijg ik geen energie meer van de dingen die ik doe. En als je dingen doet waar je geen energie van krijgt, ben je veel eerder overprikkeld. En, ja. en veel eerder dat je dan niet lekker in je vel zit. En uh, bijvoorbeeld, ik was. Laatst, uh, nou, het is nu de herfst is nu echt ingetreden, helaas. Maar een tijdje geleden was het nog best wel mooi weer. En ik woon op Ijburg, een uh, soort van suburb van Amsterdam. En uh, ik heb nog steeds mijn skateboardje. Want vroeger skateboard ik altijd heel veel. En ik luister nog steeds naar punkmuziek. Uh, Poppunk. Het is echt gewoon de, de beetje, de, die skateboard lifestyle zit nog in me. En, uh, maar ik pak mijn skateboard, pak ik misschien drie keer per jaar of zo. Ja. Nou, Thijs er wil je naartoe. En ik, uh, ik had volgens mij zo'n moment dat ik best wel gewoon even niet, niet lekker in mijn dag zat. En het was geloof ik een zondag of zo. En ik deed mijn, mijn headphones op. Gewoon keihard. Uh, Sum 41 of Green Day of zo. En op een skateboardje ging ik skateboarden naar de skatebaan die twee kilometer verderop zit. En ik was oh, gewoon oh, cool. zo, En ze hebben echt zo'n super mooi rood fietspad ja. Als een skateboard dus echt perfect is. Dat je gewoon ja. helemaal gewoon goed glijdt. En ik zat met die, met die poppunk op mijn headphones. Keihard was ik, was ik aan het skateboarden. En toen ging zo'n gelukzalig ja. gevoel door me heen. Het was gewoon meteen, instant, dat we ja. weer die speelsheid in me nee. weet je Van oké, okay, fuck it, ik word 31 ja. en ik zit hier gewoon op ja. mijn bordje. Um, dus om maar een voorbeeld te noemen.
0: Maar hoe vaak doe je dat dan?
1: Nee, echt, echt niet zoveel. Dus dat, dat zou ik wel... De zomer is nu voorbij. Dus ik, ik vind het jammer dat ik, dat ik maar een paar keer op mijn skateboard heb Maar gestaan. moet het dan
0: wel zomer zijn?
1: Het is wel, zeg maar, met een winterjas aan, is het toch een andere experience <laughs> dan dat je gewoon lekker met je t-shirtje en weet je wel.
0: <laughs> ik was gisteren, wat jij nu zegt, ik zeg altijd buitenspelen voor volwassenen, weet je. Ja, ja, ja. En ik zit dus veel te mouten, Mike. En gisteren was dus, ja, jij zat in de sauna, het was super slecht weer ik zat gewoon op een mountainbike. Toen dacht ik wel weer, oh ja, dit is gewoon weer buiten spelen voor volwassenen yeah. Dat je gewoon toch gewoon naar buiten kan gaan. Yeah. Maar je krijgt dus een ander gevoel in dat slechte weer. Uh, of in slecht slechte ja, oh, weer, in die ja. winterjas krijg je een ja. ander gevoel op je skateboard.
1: Ja, ja ik ben dan wel... Ik, ik, ik doe elke dag een koud douche. Uh, yeah. Wim Hof heeft me echt wel geïnspireerd om dat te doen. Uh, maar ik ben daarnaast wel toch nog wel redelijke koukleur, denk ik. Yeah. Ik vind het niet heel chill als het koud is. Of yeah. het is letterlijk wel heel chill als het koud is. Maar yeah. dat... Uh, maar een goede vraag. Hoe bewaar je die speelsheid? Want... Um, ja, dat is dus... Ik, ik wil ook de luisteraar uitdagen... om dat, die kernwaardes voor jezelf te ontdekken. Bij mij is het speelsheid en rebelsheid. Als dat eruit is... Dus als je mij in een curse probeert te duwen... als, als je mij in een, in een kader duwt of zo... Dan, dan word ik heel... dan gaat het niet goed. En dan kom je en, in die verkramping in Ja, die... En ik, ik was laatst ingehuurd voor een klus... En ik, Probeer dit een soort van vaag te houden en, en binnen die klus had ik het idee alsof ik weer echt alsof ik weer in loondienst was alsof, yeah. alsof ik echt moest voldoen aan, 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 uh, het kader. aan kaders en aan aan en mensen gingen echt ineens tegen mij zeggen oh maar als je dat doet dan, uh, dan is het niet goed en uh, dat gaan we eruit knippen op die manier en uh, dit mag je niet zeggen en uh, je moet meer dat soort vragen stellen. En, en ik, ik, er was echt een cocktail aan emoties in mij aan het borrelen. En in het begin kon ik dat niet plaatsen. En ik dacht, is het mijn onervarenheid? Uh, is, is het voor het eerst dat ik dan echt weer in opdracht van... Ja. Nou, zonder al veel op, op detailniveau in te gaan wat het dan precies was. Maar uiteindelijk is, was dit mijn antwoord. van Ja, fuck, dan wordt de speelsheid eruit geslagen. Dus ja. er komt mogelijk een, een, een vervolg voor deze opdrachtgever. En dan ga ik ook wel zeggen, jongens... Uh, of je, je neemt 100% thuis, en ja. dan wil ik de creatieve lead... en ik wil bepalen wat we wel niet gaan doen... Ja. of uh, uh, ja, dan moet je iemand anders gaan zoeken. Ja.
0: Ah, dat is heel mooi wat je nu zegt. Want ik hoorde het hoor al aan de energie in jouw stem... dat je zei... ik had de afgelopen periode een klus. <lacht> <lacht> Punt bijna. Je hoort gewoon de nadruk op klus. Je energie gaat ja, omlaag... Ja, ja. Dus je voelt al dat, dat dit verhaal eraan komt. Want wat je dus eigenlijk zegt... je voelt gewoon dat je niet meer je eigen kernwaarden of niet meer vanuit je hart aan het werken kan zijn... maar dat je meer in je... ja, ik noem het in je hoofd... dat je vanuit richtlijnen aan kan gaan werken. Ben ik dan even nieuwsgierig naar... want toen je die introductiegesprekken had... voor deze klus... Ja. Voelde, voelde je dat dan aan de voorkant... al dat je dacht van... Hmm.
1: Uh, ja, ik wil ook echt uit respect niet te veel uh, verklappen... Wat dat zou kunnen. Maar op zich, ik doe veel klussen. Dus het, het zou. Maar um, het gaat in ieder geval het, het, het is, nee, Ja, het was gaandeweg. gaandeweg Bij okay. het voorgesprek ja. uh, niet. Maar gaandeweg, ja. had ik. Dat is altijd achteraf had ik beter naar mijn intuïtie kunnen luisteren. Ja. Maar ik neem mezelf het ook weer niet kwalijk. Want het was ook weer dusdanig nieuwe klus. Dat ik niet wist: ja, maar ja. voel ik dit nu goed? Of is het gewoon nieuw en moet ik het gewoon een keer doen? Ja. En dan nou, onze gezamenlijke vriend Tibor, Tibor ja. Olgers die zegt dan heel mooi, in beweging vind je antwoorden. Ja. Nou, ik ben in beweging gekomen. En mijn antwoord was, wacht even, ik voelde ja. het gewoon goed. Voor de vorige keer. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Maar dat is heel mooi wat je nu zegt. Want dat is inderdaad... Eh, ik heb ook eens een klus gedaan. Dat ik dacht, de kan zou ik het wel doen. En dan ga ik weg, kom ik er juist achter. Hé, hey, dat is tof.
1: Oh ja, precies. Dat kan ja. ook,
0: hè. Dus... Inderdaad, die antwoorden vind je in beweging. dat is wel heel mooi. En nu heb je weer ja, geleerd.
1: Ik had laatst... En dit is ook wel een mooie LinkedIn speelzijd. Uh, ik had laatst een, een, een uh, andere klus. Ik kan wel vertellen wat dat was. Het was een, een Baker Tilly ondernemerscollege. Dat is een soort van uh, TEDx. Maar dan in het Nederlands. Dus mm. ook gewoon... Je krijgt twaalf minuten. Met zes camera's op je bakken. Uh, relatief klein publiek. 60, 70 ondernemers in de zaal. Maar het gaat vooral om het video. Uh, om het filmpje wat daarna op YouTube komt. En als ja. het even mee zit... Tienduizenden keren wordt bekeken. En ik was zo... Knetter zenuwachtig voor deze klus. <laughs> Gewoon twee weken aan de scheid... bij wijze van spreken. En um, do door verschillende dingen. Ik dacht, ja, maar ik vertel nooit mijn verhaal in twaalf minuten. Dat is al de creatieve uitdaging: van fuck, hoe ga ik mijn boodschap ja. terugbrengen naar twaalf minuten? En mijn kracht op het podium is de interactie... de entertainment, dingen met... De, dat, dat moet je niet doen op een video. Want nee. YouTube kijken heeft daar geen boodschap aan... dat jij de zaal uh, weet ik veel wat laat doen. En ook een deel van mijn kracht is dat ik allemaal anekdotes... en mijn podcast vertel. Ik zeg maar nu word ik geboekt voor... Wat ik als geluksgoeroe dan mijn visie op geluk is. Dus nou, aan alle kanten vond ik het spannend. En toen dacht ik ook, van shit, is dit dus een gevoel van. Dit moet ik eigenlijk niet doen. Yeah. Misschien wil ik dit helemaal niet. Ben yeah. ik gewoon die theatermaker? Yeah. En, en is dat mijn podium? En, 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 dus ik zat van tevoren echt zo. Oké, okay, ik ga dit doen. Ik vind het super spannend. Maar ik hield er rekening mee met van nou, misschien. Moet ik dit gewoon niet meer aan. En er komt ook een TED-talk, een echte TED-talk aan. Dus ik dacht, nou, misschien ja. moet ik die gaan afzeggen. Dit is gewoon misschien niet mijn ding. Ja. Maar dit was de andere variant. Dus dit ja. was gewoon zo nieuw. En dat deed ook gewoon een beroep op onzekerheden ja. in mij. Want hey, je kan je niet meer verschuilen achter trucjes met de zaal. Je kan je niet meer verschuilen achter wat andere mensen vinden over geluk. Je moet nu gaan zeggen, wat is vanuit jouw ja. lessen, jouw visie op ja. geluk. En wat wel was, als, ik, en je mens, als ze dit horen, kunnen ze het gewoon terugkijken. Want hij staat nu dus gewoon op, op YouTube. Je ziet wel een Thijs waar echt de speelsheid uit is. Dus door die, omdat ik het zo spannend vond... was dus de, de, de speelsheid uit mijn verhaal. Ja, ja. Uh, en dat heeft natuurlijk de, de, de zenuw alleen maar vergroot. Mm -hmm. uh, maar dit is wel een voorbeeld waarbij ik achteraf dacht... wauw, dit heeft me zoveel gebracht. Het, ja. Ik heb echt in mijn ontwikkeling als spreker... heb ik echt een sprong gemaakt hierdoor. Ja. Want ik heb sindsdien... Dit was maar 2,5 weken geleden, die opnames, denk ik. Ik heb sindsdien alweer een stuk of zeven, acht keer op het podium gestaan. En die gingen allemaal zo lekker. Ja, <laughs> het was echt even zo'n ja. soort van... even door een plateau heen ja. breken, waardoor je naar een next level ja, je gaat. Je moet echt
0: weer naar die, uit die comfortzone. Want ja. eigenlijk je had je jezelf zo van comfortzone aangepraat op het podium. Lekker interactie, entertainen. Ja. En nu werd je echt denk echt genoodzaak ook tot die kern te komen binnen twaalf minuten. Of echt je ja, boodschap Ja, en van krijgen. hey,
1: uh, Thijs, jij mag er zijn. Wij vinden het ja. waard dat jij in twaalf minuten de wereld gaat vertellen... hoe jij denkt over dit thema. Ja. En, en dat, dat, dat was wel een soort van, denk ik, spirituele groei in mij. Hm. Van wacht even, mijn, mijn verhaal, mijn visie mag ja. er zijn. Ja,
0: en, want dit is wel best wel bijzonder wat je toen nu zegt. Van, thijs, jij mag jouw boodschap vertellen. Heb je dat nog niet eerder gevoeld? Want je vertelt heel veel en je deelt ook heel veel... Maar had je dit nog niet eerder bij jezelf zo bewust gevoeld? Of?
1: Um, nee, het is natuurlijk niet zo dat ik hiervoor onzeker op het podium stond. Nee, dit... um, maar door, door deze klus werd ik me wel bewust van... Oeh, ik, ik heb me iets meer verscheld ja. achter een bepaalde show dan ik, dan, dan ik dacht. Zeg ja. maar. Terwijl je hebt mijn show gezien, ik ben ja. daar ook echt wel open. Ik ben heel eerlijk ook over mijn eigen ja. uh, fuck-ups... Um, maar door deze klus werd ik daar wel bewust van. Ja. Want ik schrok van mezelf, of in ieder geval ik vond het interessant... om bij mezelf te constateren hoeveel het met me deed. Ja. En dan ben ik wel echt een onwijze analist. Dan wil ik dat helemaal uitanalyseren van hey, waar, waar komt het dan vandaan. Ja. En ik denk dat dit wel de kern is. van Even dat gevoel van, wow, ik mag er zijn. Ja. Uh, dat, 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 dat raakte de, de, de spanning.
0: Ja, cool man. Ja. En dat is heel gaaf, want wat je nu dus ook zegt... om optimaal te presteren op het podium... dat je ook echt wel het vertrouwen, maar ook gewoon... Nee, je mindset super belangrijk is ja. he, van Het mogen er zijn. Ik, he, ik heb de waarden die ik mag delen, zit allemaal in mij. Ja. Dat is super belangrijk. Ja. Want we hadden het net in het voorgesprek ook eventjes over... He, je staat dus heel veel op het podium. Um, je hebt een, je eigen theatershow. Uh, dat heb je nog niet verteld... Uh, het speelsheid die breng je misschien ook wel in... omdat je heel, vaak, of heel graag doet drummen. Yeah. Dat komt natuurlijk yeah. voor de luisteren. Als je dus naar een show van Thijs gaat... hij speelt gewoon op zijn drumstel, op het podium. Waanzinnig tof. Dus dat is wel een uh, hele mooie combi die je, yeah. die je maakt. Um, waar ik dus heel erg nieuwsgierig naar ben... in mijn ogen lever je dus echt een topprestatie per podium. Ja. Je geeft net al aan... jij ervaart verschil tussen de ene talk en de andere ja. talk. Ja. Um, je, je hebt je eigen theatershow, je hebt je, je keynote die je mag geven en je hebt je TEDx talks die je ja, dus ja, al ja, recent ja, ja, hebt gedaan. Ja, ja. Um, merk je ook echt dat er, ja, dit zei je net al, span, verschillende maten van spanning hebt, maar dan ben ik ook vooral nieuwsgierig tussen wanneer de luisteraars zelf een kaartje hebben gekocht voor je show oh ja. of bijvoorbeeld dat je ingehuurd wordt voor een keynote.
1: Ja, dat is hoe het dan zit met mijn spanning yeah. en met het leveren van de prestatie. Ik denk dat bij, bij 80% van mijn podiummomenten... dat ik gewoon de, de gezonde zenuwen heb. Mm -hmm. En bij 10% ongezonde zenuwen, zoals mm -hmm. die, die Baker Tilly talk... dat je ja. echt denkt, jezus Thijs, <laughs> doe eens rustig, man. Okay, <laughs> en dan ja. ook dit project waar ik het net over had... waar ik voor mijn gevoel een beetje in de keurslijf werd gedeeld... was ik ja. ook echt pff,
0: ja. zo
1: zenuwachtig Dat ik ook echt van tevoren denk van... Oh, ja. Dit is, dit, dit, is dit het wel waard? Dit is zo ja. kut, dit gevoel. Ja. En, en ik heb 10% waarbij je uh, onderspanning hebt. Dat ja. je te erg walk... Ik heb vanmiddag een praatje en ik voel nu al... Dit, dit voelt te erg walk in the park, weet ja. je wel? Ah, ja. Toevallig mijn interview met Peter Pannenkoek staat net online. Dus ja. Net gewoon sinds vanochtend, een paar uur. Die zat ik in de auto hier naartoe te luisteren. Uh, vind ik altijd heel tof, want dan leer ik veel meer... dan tijdens het interview. Ja. En die zei ook van... Uh, ja, ik moet mezelf... hij, hij dat is echt super grappig. Echt. Alleen Peter kan dit zeggen, volgens mij. Hij zei, voor een show praat ik mezelf zenuwen aan. Hij zegt, ik ben te relaxed. Dus ik ga mezelf aanpraten. Oh, ze vinden me niet grappig. En ja. ze vinden me vet kut Want hij zegt, ik moet een beetje die spanning opzoeken. Ja, ja. oh, dat is cool. Ja. <laughs> dat is grappig. Dus jij
0: gaat zo meteen spanning opbekken. Op, ja, 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 precies.
1: Mensen gaan me lynchen. Weet je wel.
0: <laughs> dus je op scherp staat daar. Ja.
1: <laughs> um, en, en wat maakt dan... Uh, um, en ik ben dan over het algemeen bij mijn eigen show minder zenuwachtig. Eigenlijk, als ik uitzoom, hoe meer variabelen nieuw zijn, ja. hoe zenuwachtiger je bent. Ja. He, dus bij zo'n Beker Tilly Talk, heel veel variabelen zijn nieuw. Ik heb nog nooit dit verhaal verteld. Ja. He, dus dit, is, dit verhaal heb ik speciaal voor deze gelegenheid gemaakt. Het is voor het eerst. Nou, uh, well, dat is wel één variabele. Het tweede variabele is: het, het, het wordt met zes camera's gefilmd. Weet je wel, dat is ook niet normaal. Nee. En dan, dat maakt het zenuwachtig. Want die combinatie is eigenlijk al dodelijk als spreker. Ja. Je hebt nog nooit het verhaal verteld. Dus je hebt geen zekerheid ja. of het een goed verhaal is. Je weet niet waar de lach zit. Je weet niet waar de inspiratie ja. zit. En het is meteen voor het ecchi, weet je. Dat is ook. Ja. dat heb ik van geleerd. Um, en... en als ik dus voor, voor een opdracht geef, dus voor, ik mag heel vaak een event afsluiten. Dus bijvoorbeeld vorige week had je in, in Hilversum van de Navy, de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. Hadden ze een soort van hun jaarlijkse inspiratiedag. Dus er zaten 350 inkopers van, van allerlei branches en sectoren die lid zijn van de inkoopmanagement. Club, zeg maar. Die zaten in, uh, in het Gooyland Theater in Hilversum. Die hebben dan van 9 tot 4 een event. Of in ieder geval van 9 tot 4 hebben ze allerlei parallel sessies en breakout sessies en workshops. Nou, je weet een beetje hoe die ja. events gaan. En dan denken ze: Nou, de bol gaat om kwart voor vijf of vijf uur beginnen. Dan boeken we Thijs van 4 tot kwart voor vijf. <lacht> dan gaan we ook na die hele dag. Kan Thijs nog eventjes wat inspiratie en entertainment verzorgen? Met zijn drumstel, met zijn grappen, met zijn ja. inspiratie. Dat mensen gewoon met een lekker gevoel ja. die borrel ingaan. En dat is ook mijn kracht. Dat vind ik ja. super tof. Dat ook als bedrijf in mijn boeken zeg ik vaak... Ja, stop mij nou aan het einde. Dat is echt ja. veel verstandiger dan We dat je begin, me... het ja. begin, ja. ja. En um, dat is... Um, iets wat ik vaak doe en dan ben ik dus niet zo zenuwachtig. Nee. Maar op het moment, nou, super lang antwoord hier, dus ja. hoe meer variabelen anders zijn, van oeh, is dit wel mijn doelgroep? Van, of of oeh, is dit wel uh, een zaal die op mijn verhaal zit te wachten? Of ik heb nog nooit voor zo'n grote zaal gestaan. Ik stond in de AFAS Live uh, ja. twee weken geleden voor 3400 mensen. Gaat. Ja, dat is wel eventjes een nieuw dingetje. Dan ben je ja. wel iets meer zenuwachtig ja, dan normaal. Ja, 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 dus, ja. En dat heeft dus te maken met controle. Dus ja. hoe meer variabelen nieuw zijn, hoe minder controle ja. ik heb, hoe zenuwachtiger ja. ik ben.
0: Ik vind het wel grappig, want ik wil dus nu eigenlijk gaan lopen. Waarom? Omdat ik dan bedenk, van, heb jij dan, hè, als je, voor je het podium opgaat... Um, en misschien na aanloop dat je hè, vanmiddag die lezing gaat geven. Doe je dan nog iets specifieks? Dat je denkt, ik heb dit nodig om mijn ideale state of mind te komen?
1: Um, beetje. Ik, ik, ik zorg wel altijd, als je ook die Baker Tilly Talk nu zal bekijken. Uh, dan zou je denken, hè, was je hier zo zenuwachtig voor? Want ik loop echt helemaal met geheven borst gewoon... Ja. Podium op en ik neem het applaus gewoon, maar dat is gewoon de ervaring. Dus ik weet altijd ik, hoe zenuwachtig ik ook ben, die knop gaat om ja, en, en ik weet dat vertel ik ook bijna in al mijn shows hoe belangrijk lichaamshouding is voor ja. jouw staat van zijn. Ja. Dus dat pas ik 100% toe. Dus ik heb altijd er gaat gewoon een knop om ik weer aangekondigd, poef, ja. borst vooruit en, en, en niet overdreven van hey, wat loopt die gasten tof te doen, maar ja. gewoon lekker zelfverzekerde houding en dan ga je ook zelfverzekerder voelen. Uh, ik ben heel bewust van mijn focus, want gedachten bepalen ook hoe je je voelt. Dus als jij je focust op nou, wat Peter Pannekoek Express doet, als jij je focust op wat als die PowerPoint het niet doet, wat als de zaal het beter weet dan ik, wat als ik een kritische vraag krijg, wat als ik een blackout krijg, weet je, nou, uh, wat als mijn cuecards kwijt zijn, nou, weet je wat? Als je daar op focust, dan krijg je gratis zenuwachtigheid ja. gepresenteerd van je onderbewuste. Dus ik ben me daar heel bewust van, en dat kan echt super. Misschien wel zweverig zijn: gewoon affirmaties van. hé hey, Thijs. Weet je, jouw energie is al goed genoeg. Je kan dit. Je hebt het ja. zo vaak gedaan. Die mensen op jou te wachten. De sfeer zit er goed in. Het wordt een leuke show. Weet je, als ik probeer. Eigenlijk wat het belangrijkste is, focus je op jezelf of op de zaal. Hm. Als je op jezelf focust, al die gedachten zijn samen te vatten tot, tot één ding. En dat is, ga ik het wel goed doen? Ja. Ga ik wel een goede job doen? En dat is met alle liefde. Super egoïstisch. Ja. Als jij je focust op. Er zitten daar 10, 20, 100, 200 mensen in de zaal. En wat gaaf dat zij een tijd investeren. En ik wil ze wat interessante dingen vertellen. Ik wil dat die mensen. dit Gek genoeg. Zou je ook kunnen denken. Oh, dit klinkt als een zware last op je schouder. Maar je doet een beroep op volgens mij een hele andere universele wet. Want je doet een beroep op geven. In plaats van opnemen of ontvangen. Want ga ik het goed doen, is toch self-centric, zeg maar. En als je, je focust op. Oh, ik, ik, bijvoorbeeld vrijdag stond ik voor, voor 60 ondernemers en toen ging ik bewust denken van oh ik heb zoveel zo zin om mijn ondernemerslessen met ze te delen. Want het, het kan zo waardevol voor hun zijn. Als, als zij een aantal fouten niet maken die ik wel heb gemaakt. En dan kan je bijna niet meer zenuwachtig zijn. Dan word je gewoon excited. Dus ja. ik ben me heel bewust van mijn focus en, en mijn, ja. mijn lichaamshouding.
0: ja Vooral die laatste die je zegt. Hè? Focus in plaats van op jezelf. Dat uh, je gaat focussen op het geven. In plaats van wat krijg ik ervan? Of ga ik het wel goed doen? Nee, wat kan ik ze geven? Dat is denk ik voor... Ja. Want gebruik je deze les ook in andere topics in je leven? Of andere richtingen in je leven?
1: Um, ja, dit, dit zou je ook wel kunnen zien als een soort van lifehack. Ja. Wat je met je lichaam doet. Je lichaamshouding en je focus ja. bepaalt hoe je je voelt. Um, dus ik probeer... Ik, ik pas hem echt met name toe voordat ik het podium op ga. Maar als ja. ik een spannend telefoongesprek heb... Uh, ik heb dus een aantal bedrijven dus je moet weleens pittige gesprekken met mensen voeren die voor je werken en dat is nooit leuk zeg maar dus, dat ook, dus voor, voor spannende momenten kan ik het ook wel, wel toepassen Eruit. Het is een beetje fake it till you make it, maar het werkt. Ja, nee, maar ja. Dat,
0: is, dat is wel zo. Weet je. Ik merk dat het is eigenlijk met die sporters ook die ik uh, begeleid. Uh, ook tegen de ondernemers, maar ook vooral het sport, uh, met sport heb ik dat zelf ervaren. Dat je voor de wedstrijd start met een blik. Weet je wel, dat, ja. dat je eigenlijk zelf verzekerd om naar die andere kan kijken. En dat je daardoor al de wedstrijd kan winnen. Weet je. Ja. Dat is gewoon, ja. je voelt in ieder geval meer die vibe. dan. Ja. Ja. En je wordt minder beïnvloed door die ander. Want dat is ja. natuurlijk ook belangrijk. Ja. Wel heel erg mooi. En wat is nou het vetste wat je ooit hebt gedaan op het podium?
1: Um, ja, ik, ik denk dat het dan toch super recent is. Twee, twee weken geleden AFAS Live. Um, en over toppenstaties gesproken... Uh, ik ga weer Hier een aanloopje nemen. hè? Ja, ik ga een aanloopje nemen, maar dit is denk ik een leuk verhaal. Uh, want mensen die er in de zaal zitten, die zien mij opkomen lopen. Denk ik, oh, leuk, tijdens is er ook. Op het moment dat ik opkom lopen, ben ik al fucking acht uur in die, in die ruimte. En dat is meestal wel korter bij een optreden. Maar ik neem mijn drumstel mee, dat dus moet gesoundcheckt worden. Dus bij dit specifieke optreden um, moest ik daar om tien uur ochtends zijn, uh. Uh, want om um, backstage. Alles klaar te zetten. Dus samen met mijn, met mijn technicus bouwen we dan alles op. Mijn laptop en mijn drumstel. En alle techniek die erbij komt. Dat stond dan om 12 uur ongeveer klaar. Toen was het wachten op de pauze. Nou, de pauze was pas om 1 uur. Toen de pauze begon, wij meteen dat drumstel, het podium oprollen. Of oprollen, het moest met een heftruk. Want het, het podium was 2 meter hoog of zo. Of een meter hoog, I don't know. Nou, en in de pauze, dus tussen 1 en 2. Alle kabeltjes aansluiten. Soundcheck. Doen de videobeelden. Heb ik het juiste geluid op mijn headphones? bla. Oké, okay, pauze bijna voorbij. Drumstel weer aan de zijkant van het podium. Uh, rollen. En daarna is het twee uur. En ik was pas om zeven uur. Maar ja. dit moest dus allemaal vanwege... Ja, je kan ja. niet gaan soundchecken als die zaal vol is. Ja. Dus lang verhaal kort. Lang verhaal lang eigenlijk. Je bent van 10 tot zeven... Jezelf soort van, je bent oh. continu een beetje al in die hogere hartslagmodus van... Ja, je bent er niet helemaal chill. Je, nee. je zit er niet van... Oh, uh, dag je nee. wellness.
0: En vooral <laughs> omdat het 34 gold man is. Ja. <laughs> Wat je dagelijks ja. doet.
1: Dus, <laughs> ja, dus ergens zeg je systeem ook... Je mag niet in de chill mode. Je nee. moet nu scherp zijn. Ja. en Het, ja. het, het zou functioneel zijn als dat pas om kwart voor zeven gebeurt, maar dat, ja, je bent al in die environment, in die ruimte. Dus je bent van tien tot zeven zo, zo, zo aan het opladen. Maar het was heel kort. Ik was de afsluiten van het event, dus ik had maar tien minuten. Maar tien minuten? Ja. Dus in die tien minuten, ik deed drum quiz, mensen gingen uit hun dak. Ik, ik speelde zo het begin van We Will Rock You. Oh ja. De bedoeling is dat mensen dan gewoon het is een quiz, dus mensen moeten gewoon raden welk liedje het is. Dus ja. mensen moeten gewoon roepen, oh, dat is Queen, We Will Rock You. Ja, ja meneer, op rij 1 goed geraden. Volgende, weet je, dat is een beetje ja. het concept. Hebt. Maar ik begin dus in die avonds live met de dus wel ook een vrij serieuze geluidsinstallatie. Ja. Begin ik zo dof, dof, kruf, dof, 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 Heel en 3400 man beginnen gewoon maar dan niet uh, vals uh, <lacht> te zingen. En ik denk, wow, uh, nou, en ik heb nog wat <lacht> verteld over liefde en een paar uh. grappen uit mijn show en nog een medley gedaan. En die 10 minuten was echt, ja, zo echt, denk ik het gaafste moment met je gewoon wel een soort van bijna ik realiseer een droommoment ik zou natuurlijk Sorry. ooit in de avonds live met mijn eigen show gewoon twee uur volledig willen staan ja. uh, maar dit was dit was zo kicken en ook om bij mezelf te merken van hey dit, dit voelt goed ik ben niet um, ik ja dat is dus echt ik was niet super zenuwachtig ja. uh, van hey dit toen ik ook helemaal stond Het voelt super comfortabel om drie of duizend mensen toe te spreken oh. ja. maar dan over toppersplaats gesproken daarna na tien minuten Geleek zo het podium af? Van, mijn naam is Thijs Lindhout, dankjewel. Tot volgend jaar, weet je, yeah. Love You. En je hebt dus negen ah, uur lang opgeladen en je hebt maar tien minuten gegeven. Dus ik stond er op dat, si op dat side stage echt zo, oh, yeah. helemaal zo. Het stuiten van: Ik kan mijn energie niet kwijt, ik kan mijn energie niet kwijt. Ik had de energie om vier uur een show te geven. Oh ja, is ja. dus het was echt zo? En stond ook niemand daar, stond in mijn eentje echt zo. En die uh, excitement. Oh, ja. En toen. Ja, na de rest van de avond was ik een soort van een on oncontroleerbare, rare puppy die gewoon... Uiteindelijk ben ik maar cocktails gaan drinken met mijn broer om het te vieren. En om, 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 ik kon toch niet slapen, zeg maar. Dus dat oh, is wel gaaf. grappig.
0: Ja, ik herken dat helemaal. Weet je, dan je we excited. Ja. En dan, wel vet man, dat je gewoon avonds hebt gestaan. En wel gaaf dat je het ook meteen gaat vieren. Want ja. soms nemen het allemaal maar voor lief. Maar dat je gewoon fucking hell, gewoon 34 ja. mensen. En over twee, jaar sta je er, over twee jaar of wanneer sta je daar zelf met je eigen show?
1: Uh, pfft, oe, ja, ik heb dat dus, het misschien nog over hebben. Ik heb dat een beetje losgelaten om, om om op die manier een goalsetting te doen, want het kan soms ook druk en stress opleveren. Ja. Ik, zoals het nu gaat, is 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 het best uh, realistisch om te denken dat ik tussen twee en vijf jaar daar wel een keer zal staan met mijn eigen show.
0: Ja, vet cool. Ik ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar, nou, want je zei het net zo en je, zou, je zei, je het ook al, ik kan misschien later wel over hebben, maar misschien is het nu wel het moment. Want jij zei dat net, net al. Het was misschien wel een droommoment dat ik eens in AFAS stond. Dat je dacht van wow. Wanneer is het moment in je leven geweest dat je bij jezelf dacht. <kuggen> ik mag gewoon, of het is tijd dat ik mijn dromen, of mijn dromen serieus neem. In ieder geval mijn hart ga volgen. Wanneer is het moment bij jou geweest? Want in mijn ogen, of ja, misschien zit ik er langs. Maar ik zie er wel iemand tegenover mij zitten. Die volgens mij wel doet wat hij echt heel erg leuk vindt. Ja,
1: ja we hebben, hebben het nu ook gewoon over wat ik het leukste vind om te doen. Ja. Dus ik zit hier helemaal uh, te shinen. Dat is eigenlijk twee dingen. Eén, het is een proces. Ja. Dus het is niet een concreet moment. En je kunt pas je hart gaan volgen... als je weet wat je hart je ingeeft. Mm -hmm. En dat is misschien wel de vraag der vragen. Um, want als je het eenmaal weet... en het is dynamisch, het kan echt wel veranderen in je leven. Maar als je het eenmaal weet... Is het relatief makkelijk om dat ook te gaan leven? Want je weet in elk geval wat je te, do te doen staat. En ik weet het echt niet op alle gebieden. Bijvoorbeeld op, op liefdegebied weet ik niet precies wat ik Ik wil. Heel graag, uh, zeg maar, ik ben op dit moment vrijgezel. Ik zou heel graag een, een leuke vrouw ontmoeten. Maar wat dat precies uh, ik eigenlijk zoek wat voor wat mijn ideale vrouw is, wat mijn ideale relatie is. Dat, dat weet je, daar heb ik het nog niet in gevonden. Uh, op, op, andere gebieden dus wel. En wat bij mij is gegaan toen ik op mijn 21ste Remco Klaassen zag. Um, was in elk geval voor mij dat zaadje geplant van fuck, dit is het ook voor mij. Er gebeurde gewoon te veel in mijn lijf om dat te negeren. Dus ik wist toen, oké, okay, ik heb nog nooit in mijn leven een professionele... Spreekbeurt gehouden of whatever. Ik heb geen idee wat dat inhoudt, inspirerend spreken. Ik heb echt een super lange weg te gaan, weet je wel. Maar volgens mij is dit het voor mij. Nou, en nu tien jaar later, dat gevoel was dus gewoon goed. Um, dus één. Ja, je, je, als je nog niet weet wat jouw hartje ingeeft, kun je, je hart nog niet gaan volgen. Dus, dus stap één zou dan dus echt zijn: uh, um, doe, doe allerlei dingen die jou interessante informatie kunnen geven... over wat je eigenlijk wil uit het leven. Hoe en... heb
0: jij dat gedaan dan?
1: Nou, ik had dus het geluk dat ik dat ineens voelde. In elk geval ah, dit gebiedje ja. tijdens Remco Klaassen. En wat ik daarna ben gaan doen... is compleet uit de bocht vliegen... met alles wat je introspectie zou kunnen noemen. Dus, dus de tocht naar binnen toe. Wie ben ik? Wat wil ik? En dat heb ik gedaan door middel van seminars. Dat heb ik gedaan door middel van boeken. Dat heb ik gedaan door middel van... Oneindig veel masterminds, groepjes mensen om me heen verzamelen waar je continu elkaar scherp houdt en elkaar coacht. Uh, ook gewoon een co coaches gehad die mij hielpen op allerlei fronten. Dus ik, ik heb zelf echt wel een deep dive gemaakt naar uh, zowel naar binnen toe. Als ook naar buiten toe. Van hé, hey, als ik dan van binnen voel wat ik wil, hoe kan ik dan ook de praktische. Hoe ziet dan de praktische kant uit mm -hmm. welke, welke strategieën, welke stappen moet ik volgen om ja. dan ook in de praktijk te brengen? Wat ja. ik graag wil bereiken.
0: En dus je bent echt, als ik jou zo hoor, heel fanatiek aan de slag gegaan. Want ja. je hebt het over seminars, boeken, masterminds, coaches en, noem, coaches, ja. en noem er nog een paar op. Maar als we nu één ding hebben, want ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars misschien wel hebben van je hart volgen. Uh, hoe dan? Ik wil graag nog meer naar het onderzoek. Als je één ding mee mag ja, geven, nou, wat zou je dan...
1: Ja, en heb ik een heel goed antwoord op, al zeg ik het zelf. En dat, dat is stilte, leegte, stilte. rust, geen prikkels. Echt, je gaat no fucking way dat jij al timeline scrollend op Instagram... ineens een epiphany moment van inzicht hebt. Van, oh, dit is wat ik wil, weet je wel. Yeah. Dus. Ik was gisteren een dagje naar de sauna... en dat is nog steeds wat, wat, wat het belangrijkste voor mij is... om in balans te leven... om genoeg momenten van weinig tot geen prikkels in te plannen. En, en dat is echt mijn nummer één advies. Um, als je niet weet wat je wil, moet je dat op gaan zoeken... Is het door elke dag een kwartier gewoon voor je uit te staren? Leg een penaltitieblokje neer voor creatieve ingeving. We gaan ze een kwartier per dag telefoon of flight maar eens voor je uitstaren. Misschien wil je een wandeling maken. Misschien denk je nou, ik ben net als Thijs, zo'n gekkie, die het net even wat extremer aanpakt. Ik ga naar het bos. Gewoon op zondagmiddag. Ik zorg ervoor dat mijn agenda helemaal leeg is. Ik kan, kan, als ik wil, vier uur in het bos blijven. En ik ga gewoon even wandelen. En, en, en op een boomstronk zitten en, en, en nadenken, en voelen en schrijven. Wat het dus ook is, misschien ga je er een coach opzoeken, maar de, de, de onderliggende waardeadvies is, is zoek die, die stilte. Die, die leegte op. Dat is wat mij betreft het allerbelangrijkste om, om interessante inzichten op te doen ja, over jezelf.
0: Mooi. En ik, ik, ik geef zelf hè, dit ook heel vaak mee aan mijn klanten die ik begeleid. en van de week had ik uh, een ondernemer aan de telefoon die zei: Sanne die rust, maar. Jeetje, ik kan toch helemaal niet rusten? Al die stemmetjes in mijn hoofd, hoe doe je dat? <laughs> Heb je dat ook ervaren? Dat je, als je dus juist op het begin die rust opzoekt... dat je soort van oncomfortabel bent... dat je rust, of ja. dat je een bepaald schuldgevoel hebt? Ja? ja,
1: 100%. En dit is een goede vriend van mij, Mark Tegelaar. Die, die benadert het iets praktischer, zeg maar. Die, die is expert op het gebied van je, echt je brein. En die, die weet gewoon vanuit de wetenschap... je moet je brein uh, minimaal tien ja, hij noemt echt minimaal 10 tot 15 minuten. Maar eigenlijk meerdere malen op een dag vijf uh, minuten rust geven. Want dan ben je productiever, ben je creatiever. Voorkom je de burn-out. En heb je een veel betere balans. En dat is gewoon wetenschappelijk onderbouwd en bewezen. En ik benader het dan iets meer van de spirituele kant. Van hé, hey, in die momenten van rust vind je de verbinding met jezelf. Yeah. Uh, maar ook, en dat zegt zowel Mark als ik. Ja, je vindt ook verveling. Je vindt ook eenzaamheid. Je vindt ook ongemak. En dat is dus... een. Dat dat je dat dus niet meer gewend bent. Wij kunnen niet meer omgaan met momenten van geen prikkels. En dat is ongezond. Dus het moment dat jij in de rij bij de appie je telefoon pakt om deze drie minuten te doden. Als jij op het toilet je telefoon pakt om die drie minuten te doden. Als jij aan het wachten bent op je trein en je pakt je telefoon. Holy fuck. Dan weet ze dus al die momenten waarin je eventjes gratis een momentje kon hebben van... I don't know, gewoon even niks. Gewoon even afdwalen met je gedachten. Toch weer die prikkels op gaan zoeken. Dat is gewoon super slecht voor, voor de verbinding met jezelf, zegt een Lindhout. En is super slecht voor jouw brein, zegt Mark Tichelaar. <lacht> um, en vervolgens, die we nog wel koppelen aan: stel dit ga je doen en je vindt antwoorden, je vindt zaadjes in die momenten. Uh, dan moet je wel in beweging gaan komen. Stap 2. Dat is echt wel stap 2. En je hoeft niet zeker te weten, maar doe dingen. Weet ja. je, neem die zangworkshop. Ja. Uh, probeer eens een dagje vrij te nemen. Ja. en dan naar de KVK te gaan. Kijk eens of. Weet ik veel wat, weet je wel, cupcakes bakken iets voor jou is. Ja. Uh, oh ja. Als je coach wil worden, geef desnoods je buurman geld om hem te coachen. Om eens een keer zo'n gesprek te doen, om te kijken of dat iets voor jou is. Ja. Weet je wel, dus de, de, de verhouding moet wel gezond zijn tussen die momenten van stilte en rust. Waarbij je hopelijk de verbinding vindt en waarbij je hopelijk tot wat ideeën komt. En dat dan ook gewoon gaan testen.
0: Ja gaat experimenteren. En net zei het al, hè? antwoorden vind je in beweging. Precies. Ja. En dat is superbelangrijk dat je dat dus gaat doen. Ik vind het heel mooi. Hè? Ik denk dat het ook wel goed is om voor de luisteraar... om hier echt mee in beweging te komen. En Thijs, een van mijn uitspraken die ik heel vaak doe is... Hè? ik help mensen zakelijk te winnen zonder privé te verliezen. Ja. Wat heb jij... Hoe resoneert deze uitspraak met jou?
1: <laughs> mooie open vraag... Ik vind het sowieso een fantastische, uh, fantastische uitspraak. Dus complimenten daarvoor dat je die hebt bedacht. En, uh, maar ik moet dan meteen denken aan de... Uh, want de meeste van je luisteraars zijn ook ondernemer, toch? Dat is jouw ondernemend,
0: onder, ondernemers ondernemend in ieder geval ambitieus... en willen hun doelen behalen. Ja,
1: ja, ja. Dan nou, even dan toch specifiek voor de ondernemer. Uh, je wil vaak gaan ondernemen omdat je droomt van een bepaalde vrijheid en wat wil je dan met die vrijheid wil je je ideale levensstijl leven hè? Ja. dat is en dat als onderdeel daarvan is waarschijnlijk ook dat je denkt om met meer passie uh, je geld te verdienen. Om het iets wat jou echt leuk lijkt. Waar, wat echt bij jou past. Om, om daar je beroep van te maken. Maar je droomt waarschijnlijk ook van. Om op te staan wanneer jij wil. Of om de kinderen vaker naar school te brengen. Of om vaker naar Bali te gaan. Of om, uh, I don't know. Weet je, op bepaalde vrijheid. bepaalde ideale levensstijl. En dan ben je dus zakelijk aan het winnen. Zonder privé te verliezen. Ja. Wat heel vaak gebeurt, is dat dat precies wordt omgedraaid in de praktijk. Je onderneming, of je nu ZZP'er, freelancer bent... of je hebt meteen al personeel of whatever, je hebt een team... Je onderneming kost veel meer tijd dan je had verwacht. Uh, het, de marketing en sales loopt net even iets minder dan je had verwacht. Uh, je komt jezelf vaker tegen dan je had verwacht. Uh, meer prikkels, meer verwachtingen, meer to do Zo, oh, een boekhouding komt er ook nog bij. Uh, voor je het weet, slokt en onzekerheid. Ineens merk je, fuck, die onzekerheid vind ik toch ja. lastiger dan ik dacht. Dus ik ga ja. controle uitoefenen, resultaat. Harder werken. Je gaat harder werken, meer uren maken... En je bent dus in de praktijk exact het tegenovergestelde aan het doen. Je bent uh, misschien zakelijk niet eens aan het winnen. Uh, en, maar je bent sowieso privé aan het verliezen. Jouw levensstijl leidt onder je business. Ja. Nou, dan wil je ongetwijfeld een uh, voorbeeld uit mijn eigen leven. Uh, oh, <lacht> Sanne kijkt me vragend aan. Ja, heb je die dan? Ik dacht je... dat
0: jij als geluksgoeroe dat je dat... Ja, ja precies. Nee,
1: mensen, <lacht> mijn leven is perfect. Maar als dat... <lacht> uh, nee, het, het meest concrete voorbeeld in mijn leven is dat, dat ik uh, twee jaar geleden een, iets heb gehad... wat je wel een burn-out zou kunnen noemen. En um, uh, dat... Dat kwam hierdoor. Dus door, door veel te veel uren te draaien. In, in iets waar je niet voldoende energie van krijgt. In iets wat dus niet... De, want je kan, dat zegt ook Mark Tegelaar Om hem nog maar te quoten. Je kan prima, en ik zou het niemand aanraden. Maar je kan prima 80, 90 uur per week werken. Als je en focus hebt. Hè, dus je gaat niet telkens uh, allerlei andere dingen doen. Waardoor je continu stress aanmaakt. En je moet wel focus hebben. En je moet er energie van krijgen. Het moet bij jou passen.
0: Ja, vanuit je hart werken, dan kan
1: dat. Ja. Ja, dus je zou best of 80 uur per week achter een lopende band kunnen staan, dan heb je gewoon een hele duidelijke focus. Ja. Als je dat ook nog eens dus leuk vindt. Ja. Of je kan ook echt wel 80 uur per week werken aan een event wat je hebt. Of aan een boek. Ja. Of aan wat dan ook. Maar dan is het één ding. En je krijgt energie van. Maar zodra ja. je. En nog steeds ook niet aan dat doen. Maar zo, zodra je er geen energie meer van krijgt, ja. dan, dan ga je echt hard richting de burn-out. En dat is wat ik heb gedaan.
0: Ja. En ja, dus je bent datgene doen waar je geen energie van krijgt. Maar heb je ook gemerkt dat je op een of andere manier een ongezonde spanning in je lichaam kwam? Of dat je een verkramping in je lichaam of een angst of eh, zat er nog iets onder?
1: Ja en uiteindelijk is dat, is dat super persoonlijk wat mensen vragen mij heel vaak ook in, in interviews van oké okay, maar wat is dan... Uh, drie tips voor het voorkomen van een burn-out. Of wat is ja. het nummer één ding wat je van je burn-out hebt geleerd? Ja. En daar, daar zal ik absoluut zometeen wat over vertellen. Maar dat is ook wel heel persoonlijk. Ja. In de basis is een burn-out, wat mij betreft, gewoon te veel prikkels. Je ja. doet te veel, uh, je maakt te veel stress aan en je krijgt weinig energie van wat ja. je doet. Ja. Ja, en
0: ik denk ook dat je die lat misschien wel te hoog hebt liggen. Uh.
1: Ja, en dan is, de, de, dan is dus de volgende vraag: wat ligt daaronder? Ja. Want dit is heel oppervlakkig nog. Oké, okay, no shit Sherlock, ik heb te veel ja. gewerkt. Ja, nee, ja. dat is in principe het concept, de burn-out. <laughs> uh, maar daaronder liggen dus patronen. Ik ben heel erg groot, uh, nou, ventelijk, een beetje raar, maar waar ik echt in geloof, dat dat je. Uh, nou, how you, do any, how you do one thing is how you do anything. Ja. Uh, of how you do anything is how you do everything. Dus je, dus je hebt een bepaalde fractal. Een bepaald patroon. En dat uitzicht op alle gebieden van je leven. Ja. Dus uiteindelijk wat maakt dat jij in die burn-out belandt. Dat zijn op dieper spiritueel niveau. Zijn het bepaalde patronen. Die zeer waarschijnlijk zijn ontstaan in jouw jeugd. Ja. En die toen dienend waren. Maar die nu jou ja. in die burn-out hebben gebracht. Ja. En in mijn geval is dat... Uh, heel onverzadigbaar in het krijgen van erkenning en waardering. Omdat ik dat heb gemist in mijn jeugd. Omdat ik niet een heel erg ja, warm gezin had. Het was ja. gewoon veel gedoe. En, en, en mijn ouders waren heel erg met hun eigen proces bezig. En, 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 en daardoor heb ik gewoon veel liefde gemist als kind en als baby. Dat, dat, dat weet ik, dat voel ik. En dat, daar zijn mijn ouders ook eerlijk over als ik het daar met ze over heb. Ja. Um, dus daar komt die die onverzadigbare drive naar erkenning en waardering vandaan. Eigenlijk ja. wel
0: bijzonder dat je dat ook met je ouders nog steeds kan bespreken. Vind ik wel heel
1: Ja, dat is ook iets, iets super recens. Ja. En, en dat ik er heel open over ben. Ja. Van hey, first of all, echt, jullie, hebben, jullie hebben het goed gedaan. Je hebt ja. echt goed gedaan. Ja. Dat wil ik echt, kan ik niet genoeg, goed genoeg benadrukken. Ja. En ik heb wel het idee dat ik liefde heb gemist. En ja. ik wil het daar graag met jullie over ja. hebben. Want dat kan voor mij ja. heel veel betekenen... voor mijn ontwikkeling en ja. voor mijn groei. Ja. Ook niet in de laatste plaats... voor mijn eigen liefdesleven, ja. weet je wel?
0: Ja, dat soort ja.
1: Um, en dat is één fractal. Een andere fractal ja. is dat ik, dat ik daardoor... heel erg veel... Ik wil heel erg graag nodig zijn. Ja. Want vroeger had ik dus, is er een verlatingsangst ontstaan. En dacht ik, oh, maar als ik nuttig ben... als ik maar waarde toevoeg aan anderen... Uh, dan zullen ze me niet verlaten. Want als ik nodig ben, hebben mensen me nodig. Nou, vrij logisch. En dan zullen ze me niet verlaten. Dus, nou, en zo heb ik met mijn... Me coach, met meerdere coaches, heb ik voor mezelf, en ik kan dit daarom nu gewoon redelijk met mijn droge ogen vertellen, om, om dat, uh, ja, omdat ik hier al zo vaak uh, de, de sessies in heb gedaan, om ja. bij mezelf te ontdekken. En dat is dus voor iedereen, dat zou ik iedereen willen uitnodigen om te doen, zeker als je een burn-out hebt, maar ook ja. als je wil voorkomen, van hey, waarom doe jij de dingen zoals je ze nu doet? Ja. En, en uit welk patroon komt dit? Want, want bewustwording is echt meer dan 50% al. Yeah, definitely.
0: Ja, definitely. En ik vind het zo mooi wat je zegt. En sowieso ook over mijn betrekking tot je ouders. Um, ik heb, je hebt mij ook geïnterviewd uh, voor jouw podcast. En daar heb ik ook een stukje mee genomen in mijn verhaal. Ik herken ook heel veel, hè, toen ik vastliep in mijn sportcarrière... kwam ook veel... Terug vanuit mijn opvoeding. Hè. Ik heb wel op mijn moederij opgegroeid. Vooral niet lullen, maar mentaliteit. Maar wat ik mooi vind aan jouw verhaal... maar misschien ook wel waar de luisteraars veel aan kunnen hebben... je bent met je ouders ook het gesprek aangegaan. Maar echt vanuit die liefde, weet je. Je zegt van, super wel, Jullie zijn echt super goede ouders geweest. En daar geloof ik ook echt in, weet je. We zijn allemaal uh, met de beste intenties uh, opgevoed, grootgebracht. Ja. En uh, onze ouders doen het allemaal op hun manier. Hebben ze het gewoon goed gedaan. Uh, en dat vind ik heel mooi dat je het zo hebt benoemd.
1: Ja, yeah, thanks. Dus
0: ik denk het is super waardevol ook voor de luisteraar. Want op het moment dat je het gesprek... hebt, maakt niet uit of je met je ouders een persoonlijk gesprek hebt. Maar sowieso als je een... Weet je wel... Uh, doe dat vanuit liefde en uh, niet verwijtend. Want iedereen... Ik ga er van altijd vanuit dat de ander het vanuit die beste intentie ja, doet. Ja, absoluut. En ga daar bij jezelf dus ook na. Want is, wil je eigenlijk zeggen, ga het dus bij jezelf na. Van welke patronen heb je ontwikkeld? En waar komen die misschien vandaan? En ga dat als onderzoek. Want dat is wel heel mooi.
1: Ja, ik, ik vind dit als zeg maar, persoonlijk ontwikkelingsjunkie, yeah. <laughs> vind ik dit super fascinerend. Uh, maar ik denk dat dit iedereen verder helpt in het leven. Want uh, om, even, om dan nog iets praktischer te maken, zo vaak als jij je ergert, en de en, en belangrijkste context is, denk ik je, je, je partner, je liefdesrelatie, zo vaak als jij je ergert, heeft het eigenlijk te maken met een ongenoegen in jezelf. Yeah. En holy fuck, wat wordt je relatie dan een stuk yeah. uh, fijner en, yeah. en, en ontspannender... Als, als, je dat, als je dat weet van jezelf. Yeah. Um, uh, um, dat, 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 dat je de verantwoordelijkheid bij jezelf van wacht eens eventjes. Dit heeft veel meer met mij te maken dan met jou. Yeah. Maar Om even een mooi. voorbeeld te noemen. Ja. En
0: vooral ook veel mooi dat je dat uh, in een relatie... Benoemd, zeg maar, het voorbeeld ervan. Want wat ik vaak ook zie met relatie... bij de mensen die ik begeleid, bij de ondernemers die ik begeleid... maar ook, weet je mijn eigen relatie. Um, het is zo makkelijk om met je eigen relatie... weet je, daar vloep je ooit dingen eruit, zeg maar... Ja, dat is echt je spiegel of je ja, spiegel. Ja. Um, omdat die zo dichtbij staan. Ja, ik zeg altijd. Die moeten de meeste shit opvangen.
1: Ja, ja, absoluut. De mensen waar jij je het meest op je gemak voelt. Ja. Die, die krijgen de hardste wind.
0: Ja, ja, ik vind het zo jammer eigenlijk. He. Terwijl die mensen juist de meeste liefde. Ja. En,
1: maar
0: dat is alleen maar een compliment. Dus mocht je thuis ooit. Of uh, waar dan ook. Ja. <laughs> veel shit vangen is een compliment. Want, uh... ja, mijn,
1: mijn broer en ik. Wij durven elkaar echt zo hard te bashen. Ja. En, en uh, dat is wel grappig. Hij luistert. Al mijn podcast afleveringen. Oh, cool. Maar ik heb alles met kritiek. Ah! En ondertussen is hij zo ontzettend trots. Weet je wel. Dat ik dat doe. Is hij echt mijn grootste fan ook. En, en andersom, dus bij deze hè? Ja. En andersom ik ook richting hem. Weet je wel. Dus we zijn. Terwijl we in het gewone leven best wel soms wat meer voor onszelf op mogen komen. Ja. en Maar bij elkaar, omdat die relatie ja. zo veilig is... omdat we ja. zo onvoorwaardelijk van elkaar houden... Ja. Uh, durven we precies ja. elkaar dus die, die, dat, ja. die, die, die tegengas te geven.
0: Ja. Maar dat vind ik wel mooi. Want dat is ook wel mooi als je dicht bij elkaar staat. Ik heb het met mijn zusjes ook. Uh, het is ook prima dat je gewoon elkaar tegengas geeft... maar dan is die relatie mag nog steeds hetzelfde zijn. ja. Dus die liefde kan ja. tussen elkaar nog steeds prima zijn... ondanks dat je een meningsverschil of uh, ja. anderval ander inzicht hebt. En dat is ja. wel super waardig. Dat is
1: even dan een super concreet tipje voor mensen die leiding geven. Ja. Dus als je mensen in je team hebt of je, ja, je stuurt mensen aan... Okay, ja, dit is super ongevraagd. Maar, maar dit is heb ik. Als je, als je te maken hebt met mensen in het team... dan kan het zomaar eens een waardevolle tip zijn. Want, want ik heb daar uh, heel wat jaren over gedaan... voordat ik echt goed die switch kon maken... van wacht eens eventjes. Dit is een hele andere context... heeft deze relatie dan een vriendschap. Ja. In een vriendschap is de currency... Uh, liefde, denk ja. ik. Ik ja. wissel je liefde uit. En als het even kan, is die onvoorwaardelijk. En dan is die omgeving volledig veilig... en alles kan en alles mag. Ja. In een zakelijke relatie is er een hele andere variabele, de essentie. Namelijk, ik geef jou een zak geld. Ja. Daarvoor moet jij bepaalde dingen doen. En doe jij de dingen die jij behoort te doen... voor die zak geld die ik ja. jou geef. Dat is de relevante variabele. Daarnaast kan jij super lief zijn. Kan je misschien in een hele moeilijke privé situatie zitten. Vind ik jou echt een, de mooiste ziel op aarde, maar dat is even niet relevant. In deze context is relevant: doe jij de dingen die jij behoort te doen voor de zakgeld die ik jou geef? En zowel als werkgever als werknemer, als je dat kan inzien, of daar ook gewoon letterlijk open over kan zijn, maakt dat gesprekken zoveel makkelijker. Dus ik dit zeg ik niet letterlijk hoor. Maar bij wijze sprekers zeg ik tegenwoordig letterlijk in het soort gesprekken. Van hey Sanne je bent echt goed genoeg. Ik vind je echt een top chick. Daar gaat het nu even niet om. We hadden volgens mij afgesproken dat je dit zou doen. En dat heb je niet, gedoen, niet, niet gedaan. Dus we hebben volgens mij wel een probleem. Hoe gaan we dit oplossen? Ja. Weet je wel? Uh, nou even tussendoor ja. een, een tip. Ja
0: maar dat is ik denk ik super waardevol. Dat je... Ja, dat vind ik ook, want dit heeft ook met een stukje mindset... hoe ga jij de wedstrijd in, letterlijk? Ja. Hè? Of letterlijk het gesprek aan. Vanuit welke visie-invalshoek... en op het moment dat je de die wedstrijd ingaat... Van, hè, dat je die vriendschapsrelatie in het hoofd hebt... dan vind je het lastig om dat gesprek op een ja. andere manier te voeren.
1: Dat is heel Ik ben hier zo... Hier, ik heb zoveel mensen daar ben ik te lief voor geweest. Ja. Om, omdat je dus denkt, oh, maar ik vind je aardig. Weet je wel? Ja, maar Dat is, dat is even niet relevant. Nee, Weet je ja, wel? nee.
0: nee. Ja, dat, is, dat is ook niet relevant. Nee. Ja. Heel mooi. En Thijs, ik ben eigenlijk nog gewoon heel erg nieuwsgierig. Hè? Want we hadden net over zakelijk winnen zonder privé te verliezen. Jij neemt je mee uit jouw heftige periode. Je hebt ook al een aantal tips gegeven. Waar mensen nu al veel aan hebben. Hoe ze nog meer zakelijk succesvol kunnen zijn. Of in mijn oog waren het ook vooral tips. Ook hoe je meer kan ontdekken. Wie je bent, ja. Maar als je nog eens een paar concrete dingen mee kan geven, wat zou je dan de luisteraar aanraden om nog meer zakelijk te winnen zonder privé te verliezen?
1: Je ja, bedoel je dan echt, echt de balans? Of, of, uh, of
0: financieel succes? Nee, ja, ja. nee want
1: ik, ik, tips over zakelijk winnen, dat zijn goede tips, <lacht> maar ja. dan die zeggen dus nog niks over de balans. Nee, voor mij
0: gaat, draait het vooral om. De balans. Ja, om
1: het taalplaatje. Ja. Ja. Ja, want anders dan, uh, moeten mensen maar naar het gewoon een marketingpodcast ja. of een... Uh... Ja,
0: misschien, want dat is sowieso ook wel leuk. Hè? Van, wanneer ben jij in jouw ogen zakelijk succesvol?
1: Oh, wauw. Uh, het eerste in me opkomt is denk ik ook het beste. Dat is als ik de dingen kan doen die ik, die ik wil doen. Okay. Um, dus als ik... Ja, en de, de, de zone of genius vind ik een mooie theorie. Ik zal de luisteraar niet vervelen met die volledige theorie. Maar samengevat, uh, um, doe jij werk waar jij en gelukkig van wordt en waar je goed in bent. Hè? Dus die, die, die blend van, van passie en talent. En streef niet naar 100%. Want dan ga je jezelf heel veel pijn doen. Want dat is onmogelijk. Streef naar 80 En volgens mij is alles vanaf 60 al heel erg mooi. Dat 60 tot 80 van hetgene wat je doet in een werkweek. Dat dat dus jouw zone of genius is. Dat, dat is wat je denkt. Ja, dit vind ik wel leuk om te doen. En ik ben er ja. nog goed in ook. Weet je ja. Dus dat, dat is voor mij zakelijk succes. Ja. En um, zo probeer ik ik heb in, in de Duurzaam Adviseurs heb ik echt een hele andere rol. Ben ik meer bijna investeerder. Omdat ik er niet meer operationeel ben. Dan dat ik heb in mijn 100% inspiratiebedrijf. Want daar ben ik alles. Uh, ik, ik ben het gezicht. En ik ruil mijn tijd voor geld. Ik sta op het podium. Maar ik heb wel te maken met, met een team. Ik heb ja. een assistent. En ik heb een episariaat een, een, een die met theatershows doet. En ik heb iemand die mijn boekingen doet. En ik heb uh, uh, technische mensen. Die, die, die de techniek doen. Um, oh ja, dus dat, dat is mijn definitie. Ik zat even te denken, waar, waar, waar ben ik hier nou weer beland? Dat, dat is mijn definitie. Van zakelijk, van, uh, van zakelijk succes. succes. Ja. Ja. Um, weet je, laat ik allereerst eens beginnen met die balans. Is, is ook voor mij wekelijks uh, een worsteling. Of nou, worsteling. het, het, het wekelijkse uitdaging. Een wekelijks wekelijkse uitdaging, Positief. precies. Positief. <laughs> ja. En ik, mag ik daar een aantal dingen over zeggen, Sanne? Ja. Eén, ik hoorde het even Tony Robbins, die zei laatst eens in een interview en ik dacht oh, dat is vind ik zo verhelderend. Hij zei volgens mij is balans overrated. Ja. Nou, nu flikker jij van je stoel misschien. Nee, nee I die, die know, zit, ik vind er, het okay. ook een een
0: vaag woord ja, is ook een heel vaag,
1: en hij, hij zegt van stel, stel het lukt je, dus je hebt zeg maar als je het hebt over balans, dan heb je het eigenlijk over dat jij alle gebieden waar jouw leven uit bestaat, dat je die de aandacht geeft die het wil geven. Ja. Dus dat je dan heb je een Perfect week. Als je een perfect week hebt, heb je in die zeven dagen heb je tijd besteed aan je gezondheid, je sporten, je voeding, je hebt tijd besteed aan je partner, je gezin, je vriendschappen, je hebt tijd besteed aan je hobby's, je passies. Je hebt ontspanning voor jezelf gehad, je hebt een natuurwandeling gedaan, je hebt in je bedrijven heb je, weet je, dat ze papa 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 pap, dat het allemaal zo past. En hij zegt ten eerste, dit gaat je nooit lukken. Ten tweede, als het je lukt, als je echt je week zo helemaal perfect kan indelen, dat je elk gebied dan ben je echt verveeld. You're bored as shit binnen een paar weken. Zo werkt het leven gewoon niet. En hij zegt waar ik veel me in geloof is. Ik heb chunks dat ik gewoon in een bepaalde periode. Dat kan een paar dagen, kan een paar weken zijn. Dat, dat ik gewoon vol focus in mijn business zit. Tuurlijk betekent dat niet dat je in die periodes ineens niet meer moet sporten. Of niet meer bij je gezin moet zijn. Het is niet zo zwart-wit. Maar ik vond het heel verhelderend. Het is heel normaal om soms periodes te hebben waarin iets meer focus heeft. Dan ja. moet je gewoon even knallen in je business. Ja. Zolang er maar ook periodes zijn waarin je even alles los kan laten ja. en volledig kan ontspannen ja. uh, bijvoorbeeld op vakantie ja. of, of of periodes waarin je echt volledig met je met je partner met je liefde of ja. whatever dus dat vond ik al verhelderend van hey dat is dat is misschien een veel haalbaardere balans dan dat je in elke week... en dat, dat heb ik zelf in mijn eigen leven echt vaak kapot geanalyseerd... geïnspireerd door allerlei gurus die weer zeggen... je moet elke zondagavond een evaluatiemomentje hebben. En dan ging ik mijn hele Wheel of Life erbij pakken... Ja. en allemaal regels voor mezelf opschrijven. Ja. En dan elke keer ging ik weer oordelen... oh ja, ik heb deze week... ja, ik had eigenlijk elke dag een half uur willen drummen. Ja, ik had eigenlijk elke dag twintig ja. uh, bladzijden willen lezen... van een zelfhulpboek uh, ja. of van een managementboek. En oh, dat is niet gelukt. Nou, ga je weer ja. lekker oordelen. Ja. Lekker fijn. Ja, nou, dat is één. <laughs> en bij mezelf persoonlijk... misschien kan ik daar de meeste inspiratie uit halen... door gewoon te vertellen hoe het bij mij gaat. Ik had afgelopen week... wel weer uh, uh, twee momenten... dat ik dacht... Oh, shit Thijs, daar ga je weer. weet je Ik voelde gewoon weer die overprikkeling. En sinds ik die burn-out heb gehad... is, is, die, is dat, dat, dat emmertje sneller vol. En... Um, dat is een vloek en een zegen. Want het is eigenlijk een zegen, Want mijn lichaam geeft nu supersnel aan. Oh, dit is te veel. Maar dan was het gewoon te veel in de afgelopen paar dagen. Ja. Misschien één à twee weken max, weet je wel. Maar dan voel ik het al. Dus ga ik, en bij een burn-out uh, loopt het emmertje langzaam vol. En ineens zegt je lichaam... Ja, afgelopen zes jaar was iets te veel. Ja. Weet je wel. En dan is de herstelperiode ook wat langer. Maar het is ook iets langer, ja. ja. Dus nu uh, geeft mijn lichaam het al heel snel aan. En natuurlijk baal ik dan. Maar ja. dan, dan weet ik gewoon meteen... Oké, okay, wacht even wat gaan we doen? Even agenda open. Waar krijg ik stress van? Ik, ik ga dan heel intens voelen. Van, dan, zie, dan kan ik gewoon meteen... Voel ik meteen, oe, woensdagochtend... dat interview of... of, of die uh, avondje uit met vrienden. Dat, als, ik, als ik dan dat zie, maar die voelt niet goed. Dan ja. moet die eruit. Ja. En Dus de afgelopen week had ik... Uh, ik zo'n moment. En uh, nou, Gisteren... Ik had gisterochtend, dat is niet ideaal, op zondag... had ik nog een, een gig. Dus ik had gisteren een optreden... om, uh, om 12 uur... En uh, van 12 tot 1. En daarna heb ik nog even nageborreld. En om twee uur autootje ingestapt naar de sauna gegaan. En oh, gisteren oh. van 2 tot 10 lekker in de sauna geweest. Ja. En um, dus, dus hoe ik balans vind, is, is door bij mezelf die sensor voor hé, hey, hoe voelt het mijn emmertje? Door die heel goed in de gaten te houden. Ja. En, en door daar heel snel op te anticiperen ja. als ik voel dat ik. Uh, en durf het te strepen dus. Ben. En durf het strepen. Mijn assistent heeft echt. Nou, ik zou bijna willen zeggen: 50% van haar functie is nee zeg. ja. zeggen. Uh, ja. een, een eer, uh, uh, of in ieder geval bijzonder, zeg maar, dat wij dit gesprek uh, voeren. Want jij bent door de keuring heen gegaan. Yes, yes, Ja, ja. Want er um, ja, komt gewoon nu best wel veel op mijn pad. Ik doe, ja. doe gewoon veel toffe dingen. En, en ik doe steeds meer dingen die, die, die in de picture staan. En dan willen heel veel mensen, ja. willen, willen koffie, willen een interview, ja. willen sparren, willen feedback. Ja. En uh, ja, dat. Dat, uh, nee, dat is ook een onderdeel nee, sorry, van het succes dat, ja, hebben. Ja,
0: ja, ja. ja. En nee zeggen, en nee zeggen voelt dat voor jou natuurlijk?
1: Nee. nee. Bro, is, daarom is het bijna essentieel voor mij om iemand ertussen tussen te hebben, om ja. een assistent te hebben. Want zelf, en dat hoor ik trouwens bij heel veel mensen die ik zelf ook interview, ja. die, uh, die, 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 die dan ken ik hun management of, of, of mensen in omgeving, die zeggen ook: nee, het is goed dat deze persoon een management heeft, want zelf is dat zo'n kustende Labrador, zegt echt ja. overal ja tegen. Ja. Weet je wel, dus. dus de meeste uh, BN'ers ook, ja. die, die zijn zo gepassioneerd over wat ze doen. Ja. Uh, of het nou radio-dj's zijn of talkshow-hosts. Uh, ja, die, die, die moeten ook gewoon iemand ertussen hebben... die even wat zakelijker is en die belangrijk het waarnemen van je zaken... nog een andere taak heeft. En dat is de persoon Thijs Lindhout, de persoon Sanne van Pasen ja. uh, uh, beschermen.
0: Ja, dat is zo waardevol. Dan merk ik zelf ook, als je gewoon iemand hebt die dat gewoon... Ja. En dat ook, ik denk dat dat ook jou helpt om nog meer in je zoon of genius te zitten.
1: Ja, dat, 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 dat is dus het hele, nou, mijn definitie van zakelijk succes: dat ik die, dat ik die kan leven. Ja. Ja.
0: Dus voor de luisteraars, en misschien is dat ook wel een mooie afsluiter: ga kijken, misschien pak die agenda nog ga eens concreet kijken. hoe, hoe jij ervoor, ervoor kan zorgen dat je deze week nog meer in die zoon of genius zit. Want daar, volgens mij, zit daar volgens Thijs
1: de magie. Ja, en door de stilte. De leegte op te zoeken en essentieel daarvoor is dat je telefoon niet bij je in de buurt is of op flight mode staat. Uh, door dat soort momenten op te zoeken en ja, dan kan je wel even eenzaam voelen. Dan kan je ineens voelen wat je gewoon te voelen had, maar telkens negeerde door die continue uh, drive naar prikkels. zeg maar. Ja, dat voel je ook allemaal, maar daarin vind je ook interessante inzichten, wijsheden over wat dan misschien wel jouw zone of genius is en ga daarmee experimenteren.
0: Ja, Kom in actie, ja, want dat is belangrijk. Ja. Weet het, kom in actie. Of ga onderzoeken, kom het in actie. En dan ben ik nog even nieuwsgierig naar... hoe doe je dat zelf met jouw telefoon? Heb je daar bepaalde maniertjes voor... waar de William links staat liggen? Ik
1: ben de worst. Is ik, uh, als in ik ben zo gevoelig voor die shit. Dus ja. ik heb echt radicale maatregelen nodig. Ik heb geen WhatsApp op oh, mijn ja. telefoon. Heel slim. Ik heb geen e-mail op mijn telefoon. Ja. Dat heb ik nooit gehad. Dat ja. is ook een zegen. Dus ik weet niet eens hoe dat is om dat ja. te hebben. Uh, ik heb geen Facebook op mijn telefoon. Uh, ik heb alle meldingen uitstaan. Dus er is on uh, jij dus ook. Ja. Onmogelijk kan er in mijn, in mijn scherm. Kan, oh ja, alleen als ik gemiste oproepen heb. Ja, oh ja. <lacht> nu. Blijkbaar. Volgens mij kun je die niet eens uitzetten. De dus ja. enige melding die in mijn startscherm kan staan is een gemiste oproep. Ja. Uh, ik heb alle badge-app-symbolen uitstaan. Dus dat, 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 dat irritante rode rondje oh, ja, 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 boven ja, dat, je apps ja, met een ook. getalletje ja. erin. Ja. Uh, nou, dus dat. Geen WhatsApp, geen e-mail, alle ja. meldingen uit. Uh, en ik probeer, ik denk dat het zeker drie keer per week lukt... om hem uh, na het avondeten uit te doen. Ja. Hup, vliegtuigmodus. Dus, oh, nou, toen ik dus ik had dus gisteren een XL-balansmomentje door naar de sauna te gaan. Ja. En afgelopen... Donderdag had ik ook, dacht ik even, pff, even de boel de boel, weet je wel. Ik heb rust nodig en toen om zeven uur heb ik mijn telefoon op vliegtuigmodus gezet. Ik was er met mijn moeder, bij hebben haar even gegeten, we op de bank gelegen, oh. uh, even bijgepraat en toen kwam ik om elf uur thuis en dat, we hebben het over vier uurtjes mensen. Ik ja. had van zeven tot elf dus geen scherm, geen telefoon ja. en gewoon even kunnen relaxen en met mama kunnen, kunnen praten. Ja. Ik had een power gedaan. Ik kom om elf uur thuis en ik was zo gelukkig dat ik dacht, ja. oh, ja. ah, het is echt kortstondig genot... Uh, die telefoon. Ja. En, en het is even discipline om ja. uit te zetten. Het is een verslaving. Maar uh, het is echt een verslaving. Ja. Dus dat, dat is... Ja, je voelt, dus dat, dat, dat is voor mij ja. hoe ik probeer... om die telefoon um, ja. minder te gebruiken. Maar ik, ik, ik... ben me heel bewust van... dat, dat is, kan soms ook vervelend zijn... want dan oordeel je iets sneller. Maar ik ben heel bewust van hoe verslavend het is. Ja. Dat ik thuis kom of dat ik wakker word... en dat ik gewoon voel de... de de neiging om mijn Instagram te checken. Ja. Want hoeveel likes zal ik op die post van gisteren ja. hebben? En wat, hoe, wat hebben mensen op mijn story gezegd? Ja, ja. ja.
0: ja echt. Ik zeg: ik Ken het. Ik heb zelfs dat ik af en toe gewoon mijn Instagram-app van mijn telefoon verwijder. Dat ik dan eerst moet gaan installeren.
1: Oh, ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, dus wow. die eerste drang ja, ja. die houdt
0: me dan tegen. Ja. Maar dat is echt zo waardevol. En ook wat je nu zegt hè, met je moeder connecten. Weet je al, Het draait om die kleine ja. momentjes, Die verbinding, die connectie. Dus leg die telefoon wel vaker aan, aan de kant. En dan ga jij nog meer winnen zonder te verliezen. Amen. Ja, amen. Thijs, dankjewel. Tik hem aan. Tik hem aan. Bom. Merci. Dat is leuk? Is je opgenomen? Wow, dank je wel dat je weer hebt geluisterd naar deze mooie podcast-interview. Ik ben ook wel zo blij dat ik deze mooie, inspirerende mensen allemaal mag interviewen. En ik vind het zo tof dat jij iedere keer weer deze podcast-afleveringen luistert. Dus dank je wel hiervoor. Mocht je iets voor mij willen doen, zou ik je enorm dankbaar zijn als je een review achterlaat op iTunes... Of deel even een foto dat je nu deze podcast aan het luisteren bent. Maak even een screenshot. Deel dit online. Tag mij. Zo kan ik nog meer andere mensen inspireren om naar mijn podcast te gaan luisteren. Want dat zou ik leuk vinden dat nog meer mensen deze mooie interviews mogen horen. Nou, super bedankt. Tot de volgende keer. En ik wil je een hele fijne ochtend, middag of avond toewensen. Geniet ervan. Zet die lach op je gezicht and enjoy
1: Come on in.